0: E quanto às fases de aprendizagem? Eu, eu dentro do meu método, eu passo bastante exercício de mentalização, de visualização, meditação. Só que a, a parte mental ela não é tão tão nítida, o resultado não é tão nítido quanto a parte técnica. A parte técnica, eu, me, eu mexo um pouquinho no ângulo da minha raquete e já consigo ver um, um resultado ali. Na parte mental, não. Eu faço a meditação, eu faço as, as visualizações, mas não necessariamente isso vai ter um resultado prático. Você está desenvolvendo a sua mente. E eu costumo falar que existe essas fases de aprendizado, né? Você não sabia que existe, agora você está tomando consciência de que você não sabe até você começar a fazer pensando até chegar numa fase de automação. Nessa parte mental também existe isso, a pessoa precisa caminhar.
1: Ah, sempre que a gente diz assim, é, eu criei um hábito, então, nós temos dois neurônios que se encontraram e criaram uma experiência. E eles continuam percorrendo uhum. essa experiência, fazendo essa experiência. Então, por exemplo, se você pensar, o tímido, ele experimenta, ele tem uma experiência de timidez e aí essa experiência ela vai, vai continuar sendo fortalecida, reforçada, uhum. reforçada, reforçada. Então, no momento em que eu digo para essa pessoa vão trabalhar essa timidez, né? aí vai vir um grande medo. Não da timidez, mas de deixar de ser tímido. Tá. Porque, neurologicamente, ela construiu um, uma rede de significados, de interpretações, todas elas que vão fortalecer aquele caminho no cérebro. Então, o que, que ela precisa? Um, trabalhar a sensação de desconforto. Então, na hora que, você imagina, você fala assim, é hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Hoje eu vou reunir vários outros jogadores né, com, com menos idade, de uma categoria menor do que a sua, e você vai contar para eles exatamente o que é ser um jogador extraordinário. Como assim? <risos> é, porque, por um momento, é, é conduzir a pessoa a experimentar o desconforto né, de estar lidando com aquilo que ela uhum. menos, não é mais teme, o que ela menos se permitiu fazer. Uhum. Então, por isso que faz uma vez, visualiza, faz, faz essa visualização criativa, faz uma vez, faz duas vezes, agora intensifica o sentimento, ah, intensifica ainda mais os detalhes, de forma que cada vez mais ela vai tendo domínio, mas o domínio não significa que ela fez, significa que ela foi criando novas conexões, conexões. novas sinapses, então é assim, qual é o, o desafio existencial de um atleta? É que tudo que foi construído ele não é destruído. Isso é. Não tem como a gente descriar, é né, descriar todas aquelas conexões que a gente fazia lá. Então o tímido vai continuar existindo. Então em algum momento, né, então tá lá enrolando garou, né tá, ganhou, né, a final. Aí vem o tímido, né? Se permita ser tímido nessa hora, né? mas, assim, mas, assim, é compreender que, se eu ficar preso demais, né, as experiências que são confortáveis para mim, uhum. as conhecidas confortáveis às vezes, é muito relativo, né? Sim. Porque, assim, tímido, dizer que tímido é confortável, não, não, é conhecido. Né? É confortável porque você conhece essa experiência. Da mesma forma, se você disser, ah, eu vou trabalhando a extroversão e vou trabalhando a extroversão, chega uma hora que eu também me sinto muito confortável com isso. Uhum. Então, é por isso que é cada vez mais ampliar, exercitar e consolidar novas novas conexões, novas sinapses. Muito bom, muito bom.
0: Nos seus treinamentos, um dos momentos mais marcantes para mim é que você sobe numa escada. E aí eu vou deixar o pessoal curioso para ver sua palestra. Por favor. <risos> e ali você fala, e eu falo bastante sobre isso num dos módulos do meu, da, do meu método, que é a importância do ambiente de pessoas... Como é isso? No esporte isso é, é, é muito claro da importância de você ter boas pessoas ao seu lado. Mas como é que isso funciona realmente na prática? E quando o ambiente tóxico, o tóxico talvez esteja exagerando, mas o, o fator limitante está dentro de casa. Pai,
1: mãe, é, família. É tóxico próprio. Acho que a gente pode tentar enfeitar um pouquinho, mas é importante que às vezes esse trabalho ele possa ser ampliado para a família também. Por quê? Porque, às vezes, a expectativa... Né? Então, um pai e uma mãe vê o filho, vê o talento no filho e aí começa a ansiedade por ver esse talento uhum. né? se manifestar e produzir resultados. Então, esse nível de expectativa pode se tornar extremamente danosa para o processo de desenvolvimento. Então, é muito importante que... Aconteça uma coisa que eu costumo, que é exatamente isso. Eu pego uma escada e bem alta e aí eu digo assim, aí eu fecho ela e aí eu digo, <risos> a primeira coisa que nós temos hoje é um cenário que é o seguinte, a nossa escada não abre e não tem parede para a gente apoiar. E aí eu pergunto, se você tivesse que subir lá em cima, o que é que você precisa? Aí as pessoas dizem assim, apoio. Né? Eu assim, ah, gente, legal então você precisa desenvolver muito a sua, a sua competência de comunicação, de relacionamento de envolver pessoas né, de trazer as pessoas para junto uhum. de você de se fortalecer de você ter gente do teu lado que o tempo todo né, esteja exatamente te jogando para cima te valorizando te fazendo se sentir cada vez mais você que você pode ser você e aí eu falo assim, ah, ok, agora... Então, aí eu chamo as pessoas, as pessoas seguram a escada, aí eu digo assim, agora vem a parte das estratégias, as competências cognitivas. Então, é essa hora que o treinador... né Então, é muito importante para você desenvolver o quê? As estratégias, conhecimento, ter... Né? Uhum. desenvolver essa visão estratégica de abrir os seus horizontes possibilidades aí eu falo assim, bom, eu vou subir para um lado fazer um polidense lá em cima e desço pelo outro lado da escada ele,
0: ele é louco, ele faz isso mesmo
1: <risos> e aí quando está tudo pronto aí eu falo, o que, que falta agora? aí o pessoal fala assim, coragem e yeah. é Ninguém vai te colocar no topo da escada. Se você não acreditar, se você não estiver confiando, e se você não se sentir merecedor de estar lá no topo, você não vai dar o passo, você não vai subir. E quando você não subir, você vai perceber que a última competência, a competência produtiva, você não vai fazer o que precisa ser feito. Então, para você subir, você precisa desenvolver uma competência pessoal. Com toda certeza, esse cara pode te ajudar um <risos> monte né? a desenvolver exatamente isso, assim, a acreditar, a ter uma confiança inabalável em você mesmo. Isso faz toda a diferença. Né? Uhum. Então, por isso que assim, a metáfora é nós sabemos exatamente onde está o resultado na nossa escada, só que ela não abre, ela não tem parede. Assim, se fortaleça, traga a gente e sobe, chega lá no topo <risos> e vai pegando cada vez escadas mais altas, mais altas. Muito, muito bom, muito bom.
0: Um assunto meio polêmico agora, que o Brasil, ele, ele passa, na verdade, sempre passou por uma dificuldade de transição juvenil profissional. E se você for em clubes, academias, enfim, você não vai ver também um preparo, um, um, um suporte emocional para esses jovens fazerem essa, essa transição. Você acha que falta mais é, fome, falta mais desejo, falta mais preparo, principalmente para aquele atleta que tem uma condição financeira, que infelizmente no Brasil hoje os atletas que despontam eles precisam de uma condição financeira porque o esporte a maioria das vezes é caro para você participar e tudo mais. Você acha que falta essa essa fome? E, e você acha que o brasileiro também, já fazendo duas em uma, ele sofre o estigma de ter que ser o novo Guga, de ter que ser o Senna. Nas minhas palestras, tem gente que sempre pergunta e o Beluti, e o Barrichello? Você acha que esses caras, eles, faltou preparo mental para eles? O ponto é que
1: a transição, ela é, é... Se a gente pegar... Se a gente pegar a trajetória acadêmica de uma pessoa, você vai ver que parece que ela vai indo até o ensino médio né, terceirão, tá, na boa tá. aí chega um momento que ele diz assim, agora é para valer uhum. agora vem tem que decidir. o um processo seletivo você tem que decidir, Pô, agora você tem que ser profissional, Pô, agora você vai ter que tomar conta assim, de uma carreira, ah, você vai ter que tomar conta de uma trajetória nesse momento muita gente vai fazer opções muito mais fáceis isso é onde elas não vão ser exigidas, onde elas vão poder ser muito ordinárias e não extraordinárias. Então, a diferença, muitas vezes, é que quando você está é, infantil, juvenil, júnior, júnior, e aí você começa a perceber que o nível de pressão começa a aumentar. Então, quando a gente vai olhando assim, o nível de pressão significa que nesse momento é mais ou menos o que eu brinco com um o processo seletivo de, de faculdade né? o, o nosso antigo vestibular quando a gente fala assim, é, tem, 100 vaga, assim tem 100 pessoas para cada vaga aí você olha e fala assim bom, é o seguinte 60 delas vai perder para o medo delas então, são 40 né? Dessas 40, pelo menos 30 vão estar despreparados. Vai sobrar 10. Então, agora, você tem que competir verdadeiramente com 10. Agora, você efetivamente tem que trabalhar duro, muito duro, para ser exatamente o número 1 entre 10 por isso que o processo seletivo ele, se a gente olhar e falar assim nossa, no Brasil quantos garotos começaram a jogar tênis né? e aí vai começar uma coisa que assim é o momento em que eles já não conseguem mais lidar com a uhum. pressão interna é esse momento que eles já estão tão saturados de se autodetonar que no momento em que for para... Bom, vamos disputar agora um título profissional. Praticamente, ele já não tem mais estrutura emocional para suportar esse... Então, a gente brinca, né? Que é, é, é muito gostoso quando você vai vendo os campeonatos juvenis, né? Porque aí tem um lance que aí o pessoal se encontra, aí já começa a fazer turismo... É... Porque ah, tem, um, tem uma tenista que mora lá em Recife, aí eu vou para lá, não sei o quê. Aí a gente vai sair. Então, ainda tem uma coisa muito inocente, um lado assim, muito uhum. vibrante do jovem. Quando vai aproximando um momento de definição, agora,
0: agora parece isso, que... Isso não dá mais, né?
1: Agora já não dá para brincar. Agora, agora é isso, você é isso, você é isso. E aí, às vezes as pessoas se surpreendem com um Djokovic que você fala, vai para uma entrevista e aí, galera tá na boa. Tá? E aí você fala, gente, assim, como pode? Né? Não pode isso, não pode. Quer dizer, pode. Agora, novamente, às vezes dá certo porque o entorno, as pessoas ao redor desse jovem fortaleceu ele. Foi assim, não foi nem o o ambiente do clube não foi nem o treinador não foi não assim foi o núcleo o núcleo familiar que fez com que ele se fortalecesse né o processo de compreensão o processo de acolhimento o processo de ajudar a vislumbrar o resultado que ele desejava né? de fazer com que ele desenvolvesse essa confiança ok aí você fala nossa deu certo né <risos> não é é que isso teoricamente a, a família a comunidade ela poderia estar oferecendo isso pra gente se ela não fosse tão desequilibrada né? então aí o que faz com que muitos atletas muitos jovens precisem de, de profissionais como você né? que faça exatamente o que? Um processo de estruturação, um processo de acolhimento, de amparo, muitas vezes. Sim, né? sim. Que, assim, é fazer com que eles se sintam amparados. Né? Fazer com que essa pressão interna diminua para que ele possa lidar com a pressão externa. Então, isso acontece de monte no tênis. É, e é incrível, né? porque as pessoas falam assim, mas no futebol isso também acontece acontece numa intensidade infinitamente maior do que no uhum. tênis, pela quantidade de jovens sim, que sim. são revelados todos os anos. E aí eu digo, tem muitos Pelés que, que os... poderiam ter se tornado efetivamente grandes jogadores, mas esse, esse garoto que poderia ter sido um, uhum. um novo Pelé... Ele foi detonado, ele foi detonado e ele não conseguiu segurar essa onda. Então, é quando uh, esse jovem, ele passa ele passa o tempo todo é, tendo que ser um personagem, tendo que ser um personagem. Então, é gostoso quando você vê que né, muitos atletas que, que realmente estão aí sendo uhum. referência, é, acima de todos, eles são eles. Sim, aproveitando e fazendo uma provocação, e o Neymar, você acha que
0: faltou para ele esse preparo? Você acha que falta alguém hoje? Você tem o seu livro, né, O
1: Poder do Carisma, que eu acho que falta um pouco para ele. Eu acho que, assim, eu acho que as pessoas têm sido muito duras com o Neymar. Às vezes eu costumo dizer, né, que assim, eu estava dando uma entrevista e aí eu estava falando isso, né, se a pessoa que está detonando o Neymar se colocasse por um minuto no lugar do Neymar, né, ele compreenderia do quanto injusto essas, essas críticas foram. Uhum. É aquela coisa, né, às vezes é aquilo que, a gente, que eu estava comentando antes, né, de como o, o torcedor, o comentarista ele se sente no direito de detonar a pessoa uhum. se o Neymar tivesse caído e tivesse feito três quatro pênaltis e ganhado a Copa né e, e se levantar e aí todo mundo teria hoje uma definição diferente okay. do Neymar mas o Neymar continuaria sendo exatamente esse jovem que 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 tem Feito. seus erros, seus acertos,
0: uma então, pessoa normal.
1: Esse é o ponto, né? Assim, quantas pessoas conseguiriam sair de uma cirurgia, um, um pós-operatório, um trabalho de recuperação e fazer essa transição e entrar para disputar o maior <risos> evento da Terra? E aí você olha e você fala assim, e... E é incrível, né? E aí você vai olhando que os comentaristas detonaram, Sim. mas os jogadores defenderam o
0: Neymar. É, porque sabe, né?
1: Porque sabe, exatamente. <risos> e aí, quando a gente olha, você fala assim, né? é, é incrível, né? Eu admiro muito o Neymar pela, pela capacidade de suportar tantas coisas insuportáveis. <risos> né? Às vezes você fala assim, gente quanta besteira as pessoas se permitem falar, né? <risos> Eu lembro que ele mal tinha chego no, no Paris Saint Germain, aí ele teve um, um problema, sabe? ah nem já está saindo do Paris Saint é, Germain, aí nossa. já está, quer dizer, então são coisas muito é um nível de pressão. Então por isso quando você vê uma pessoa realmente uhum. extraordinária é alguém que não coloca uma pressão interna, ela não aumenta a pressão interna. Lá dentro fica a paz, o equilíbrio, a compreensão para que eu possa lidar com essas pressões malucas uhum. que estão lá fora. Você
0: acha que tem um pouco assim... Eu fiz um vídeo que foi meio polêmico sobre isso, falando assim, que é mais fácil denegrir do que construir. né Então, é mais fácil eu, na minha mediocridade... Falar que o cara que está lá em cima não presta para ele descer do que eu trabalhar para subir. né?
1: Que... Os chineses têm um ditado <risos> para isso que é maravilhoso. E tem pelo menos dois mil anos. É mais fácil ser vidraça, ou é mais fácil ser tijolo do que, do que ser vidraça. né? É muito fácil você pegar o tijolo e arrebentar uma vidraça. O duro é você ficar em exposição você escolher estar em evidência você escolher se mostrar para o mundo quem você é e para o que você veio e eu
0: acho que isso para o jovem que está querendo, né almejando ser atleta eu acho que isso é fundamental, ter essa força é. de que vão, vão te criticar vão falar de você, porque é mais fácil falar do que ser você então você vai ter que lidar com
1: ele. é incrível né a gente falou do Beluti quando a gente olha você fala parece que o cara faz dez coisas incríveis e, e deixa de fazer uma e aí o pessoal vai detoná-lo porque por não essa problema. coisa que não fez então assim é eu, eu diria assim poderíamos poderíamos fortalecer poderíamos, ok, sim mas é muito importante que a gente possa sempre partir de uma coisa é, do valor e da qualidade do ser humano, para que a gente possa fortalecer exatamente o ser humano, para que uhum. esse homem, essa mulher forte, possa exercer o seu talento. Então, é por isso que eu admiro também o Cristiano Ronaldo, que aí você olha e você fala, o poder da determinação, então, você vê que ele mentalmente é uma pessoa muito forte,
0: uhum. é uma
1: pessoa que já passou por muitas situações difíceis, duras, e, ao mesmo tempo, você vai ver que é uma pessoa que se, se entregou de uhum. corpo e alma para ser quem ele é. Isso é, o atleta, ele treina a exaustão. E o Cristiano Ronaldo me faz lembrar me faz lembrar o Pelé o Pelé era o cara que treinava mais do que todos os outros né? eu passava pela Vila Belmiro e ficava olhando o treino e o Pelé ficava sempre treinando mais ou ele ficava treinando falta uma jogada, um drible uma... e aí na minha na minha cabecinha eu dizia assim pra quê? o Pelé já é o Pelé e quando eu vi o Pelé fazendo a jogada que ele tinha treinado Aí ele diz assim, não, ele é o Pelé, porque ele é, é... ele, é, ele escolheu <risos> ser Eu costumo
0: falar assim, quando eu, eu fiz uma maratona, aí né, terminei a maratona, e aí postei a foto, eu termino com a minha filha no colo, é um momento marcante na minha vida, foi a minha vitória. Mas aquela foto, ela é a mais comentada, talvez, que eu tenho mas ninguém viu eu acordando 5 da manhã para ir treinar, né? Você é, acho que é essa relação, né? Tipo, ninguém vai ver você lá. E, é, e aí que acho que é a grande vitória, é né? do, do cara que entende isso. De que a maior é. vitória vai ser no momento que não tem ninguém olhando. Exato. E ali você
1: vai se destacar. É, é sempre ter essa compreensão né, de que tem algo a mais que você precisa dar para você conquistar. Sim. Então, o ato de se entregar, de se doar aquilo que você deseja é o que permite você estar tá recebendo, uhum. né? você está tendo esse retorno. Então, às vezes as pessoas dizem assim, pô, mas quanto que você ganhou sendo assistente de fulano, beltrano, ciclano, Eu falei, não, não ganhei um tostão, absolutamente nada. Aí eu, então, por que, que você vai? E hoje, para mim, é muito claro. né? Eu sou quem eu sou hoje, graças a tudo aquilo que eu me doei para viver, para experimentar, para aprender com essas pessoas. Então, é assim, cada momento que você se dedica para você pegar... Pega a bola, vai lá para o paredão, bate, bate, bate. Assim, não é que você está aprendendo mais da raquete, não é que você está aprendendo mais da bolinha, não. É, não. é que você está aprendendo mais de você mesmo. Né? Você está se sentindo mais dentro daquilo que você faz. Uhum. Então, quando você vai percebendo que isso vai te dando mais domínio de você, né? você sabe exatamente quando você vai acertar a bola, parece que tem uma sensação que já está anteci... já antecipada. Né? É isso que a gente aprende quando a gente se entrega. Então, para a gente chegar nos 42, nos 600 e tá, né? 42 quilômetros, 700 a tá de uma maratona, aí você fala é que precisou ter feito pelo menos 10 quilômetros todos os dias, todos uhum. os dias. É né? uma entrega, uma dedicação para você conhecer o teu corpo dentro desse ritmo, como você pode ir além desse limite quer dizer, a gente vai se conhecendo onde? naquilo que a gente se entrega né? então por isso que tudo aquilo que a gente se entrega tem um ganho, tem um retorno parece que tem sempre uma perda a tudo aquilo que a gente resiste a se entregar então é aquele jogador que poderia ter tido uma trajetória fantástica mas ele não se entregou aos treinos ele não se entregou né ao time ele não se e aí você fala assim ok não teve o um retorno uhum. né então assim é legal a gente poder perceber exatamente isso né que a conquista né ela nasce exatamente de você ter conquistado alguma coisa antes sensacional
0: do o seu livro o poder do carisma este livro você fala o quanto isso a gente consegue desenvolver né o carisma e, e quantos vai trazer mais resultado para nossa vida? Você pode fazer uma correlação disso com o esporte? Um pouquinho além de até agora, para a gente avançar, ir além do esporte hum. com a vida? Porque muita gente, às vezes, acha que o esporte... Ah, o esporte é só esporte, é só meu hobby. Ele não não é tão importante. O é. que, que você consegue essa correlação?
1: É quando você compreende que tudo aquilo que você faz... Ou vai ser alguma coisa muito centrada só em você, ou centrado no mundo. Uhum. Você pode fazer tudo focado só no teu benefício, ou no teu benefício e no benefício maior. Carisma, ele tá. O significado é exatamente servir. Né? E aí você vai ver que caris também é. Vem das deusas gregas, que, que eram as deusas da, das graças, né? a beleza, a harmonia, o equilíbrio. E aí você olha e você fala assim: Ah, e todas as pessoas, quando elas escolhem né, se doar, se servir, é, servir a algo, a alguém, elas começam a desenvolver uma vida cheia de graça. Aí você fala: Como assim? Quando você pega, por exemplo, um Pelé, você fala, o cara é carismático. Por quê? Porque, de repente, ele aparecia tocando violão, ele ia fazer uma, uma, uma visita no hospital, ele aparecia no programa, aí aqui você fala, pô, é um jeito, ok. Uhum. Mas, quando ele entrava em campo, ele sabia como traduzir um, um jogo em um, um sentimento de realização para o torcedor, então era aquele momento que ele sabia exatamente que aquilo que ele fazia gerava um benefício, um sentimento muito positivo para muita gente. Aí você pega assim, aí você fala, ah, então, ok, Papa Francisco, aí você pega o Papa Francisco e você fala assim, era tem umas horas que ele sai vai para um hospital de criança, de idosos e de repente ele senta na mesa com um monte de presidentes você fala, uau aí depois você pega o Mandela para quem assistiu Invictus uhum. vai compreender a trajetória uhum. do que ele ele fez com o rugby em termos de desenvolver o carisma isso é não era um jogo hermético, não era um jogo para uma minoria. Era um momento em que ele vai ele e ele, fala, né, ele pede para o capitão que eles representem a África do Sul, que eles sejam a África do Sul. E é esse momento que eles vão, interagem nas comunidades, nas favelas, nos guetos. E aí, de repente, você começa a perceber que cada jogador começou a ter um compromisso não só de ganhar uma partida, mas de servir a um bem maior, a um país, uma comunidade. Então, a quando... família, né? Pode ser a família,
0: pode Isso. o núcleo, pode ser o país, pode ser a família, pode ser o bairro. Isso. Mas que então, tem essa
1: relevância. Quando você vai percebendo exatamente que tem um sentido, tem um significado maior. Então, aí é essa hora que você diz assim: "Nossa, que, que pessoa né, brilhante. É, aqui, o jovem francês Manpé, Mbappé. Né? Mbappé. Mbappé. Aí você fala, toda a premiação vai para um <risos> hospital. né? Você fala, sabe? Aí você diz o que é? Né? É exatamente um hospital do bairro do quarteirão, do, uhum. do, do, do bairro né da que ele viveu cresceu e aí ele diz eu quero devolver algo para vocês né então aí assim a gente vai percebendo que né, esse sentimento de deixar a vida com graça não é uma vida sem graça isso, isso mas, é brilhante né é. então por isso que é legal quando a gente olha para a pessoa e você vê que ela tem graça ela está leve, ela está vibrante, ela está para cima, ela está vibrando, está viva. E quando você vê uma pessoa sem graça, ela está fechada em si mesmada, né? parece que não tem sentido aquilo que ela faz. Então, o carisma é exatamente isso, né? por um momento é, é ter o um domínio de si mesmo mas a capacidade de você tocar, dar sentido e significado a outras pessoas com aquilo que você faz. E aí, isso é fantástico. Sensacional.
0: A última, gente, já chegando aí, que eu, eu sabia que isso ia ser uma aula, né, não só uma entrevista. Eu gosto muito de frases, né? E... Uma, de, uma das que me marca é o homem se torna aquilo que acredita ser. E tem uma dual Disney que eu gosto muito é que, se você pode sonhar, você pode realizar. E eu estou me realizando hoje aqui, conversando com você. Estar hoje, vivendo hoje, ser especialista em alta performance esportiva é um sonho. Mas foi isso isso emergiu mais quando você me disse uma frase num dos treinamentos que agora já não lembro mais qual deles, já foram tantos, <risos> que é... Você me perguntou assim, Dani, você, você morreria pela sua filha? Eu estranhei a pergunta no momento, assim, sim, com certeza. Aí você falou assim, é, é por isso que você vai viver por ela. Que aí, como disse Martin Luther King, né se você não descobriu pelo que você morreria, você não descobriu pelo que viver. E aquilo, me deixou, aquilo foi muito marcante, porque aquilo me deu um propósito, um propósito de vida. Hum. Você pode deixar essa mensagem aí de, do, da importância do, do propósito
1: para esportistas, para as pessoas agora? É muito importante que a gente é, tenha sempre presente que, que às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas o propósito, o que é o propósito? É quando você, por um momento, né, se projeta no tempo e aí você chega no último dia da sua vida e aí dá uma olhadinha para trás e aí você olha para ela e diz assim, essa era a vida que eu queria ter deixado. Era exatamente esses resultados que eu queria ter deixado para todas as pessoas que vão vir depois. É, eu costumo dizer que meu propósito é muito simples eu quero deixar o mundo melhor do que eu peguei. Por isso que eu trabalho com pessoas, com a educação, empresas, esporte, assim, porque, para deixar melhor. Então, esse compromisso é, qual é o resultado que você, que te deixaria muito satisfeito em saber que, quando você partir, todas as pessoas vão dizer assim uau que genial que essa pessoa tenha existido porque ela deixou uma luz gigantesca para que todos possam seguir nessa direção o bem maior que você escolhe deixar para todas as pessoas que vão vir depois de você com toda certeza essa luz vai nascer no momento em que você parar de brigar com você no momento que você se aceita que se ama se dá o devido valor confia sem a menor restrição e principalmente faz o que precisa ser feito para que você viva os resultados e deixe como legado para todas as pessoas que vão vir depois de você e aí naturalmente Incrível. Isso vai acontecer. Não. Pessoal,
0: quem quiser saber mais sobre esse fenômeno, <risos> meu mestre, site educhin.com.br, chim é S-H-I-N, ou pelo Instituto, no Instituto Eduardo Tiniachi, que, é, que é instituto institutoeduchin.com.br. Lá você vai ver o treinamento Power Professional, se você quiser se tornar um profissional poderoso, poderado formação em coaching. Hoje eu tenho a satisfação de fazer parte da equipe de staff desse treinamento, ele é incrível tem o Namastê, que eu falo que é um treinamento obrigatório de vida, de autoconhecimento é uma imersão de, de autoconsciência que é fenomenal tem o Inner Vision e esse cara tem se você é dono de empresa, de clube, de academia também faz palestras garanto que a sua empresa vai ser uma antes do Edu e outra depois do Edu que ele faz chover ele faz, tá? Queria também deixar um presente para você que está assistindo. Eu vou fazer um sorteio, tá? Oba. Dos quatro livros, vai ser um combo. Então, você vai receber a coletânea dos quatro livros do Edu. A Vida é um Milagre. Transforme Sonhos em Vida. Viva Como Você Quer Viver. E o mais recente, né? O Poder do Carisma. O Transforme Seus Sonhos em Vida, para mim, Edu, eu, não sei se foi porque foi o primeiro que eu li, mas é absurdamente impressionante. Você tem algum Delícia. que você tenha...
1: Olha, eu costumo sempre dizer que como <risos> filhos, eu amo todos. todos.
0: <risos> eu vou deixar aqui embaixo na descrição tá? o, o contato do Edu também para quem quiser contactá-lo. E como vai funcionar o sorteio, vai ser pelo, pelas redes sociais. Eu vou deixar aqui embaixo na, na descrição. E eu vou fazer um negócio que eu, que eu gosto, que é... Sabe aquele negócio do show acaba e o cara volta para fazer? Eu posso fazer uma última pergunta? <risos> Sim. É, uma das coisas que você vai encontrar no treinamento do Edu, que eu sempre falo, é que você vai encontrar quatro coisas nesse, nos treinamentos dele. Você vai ter muito conhecimento, muitos insights. Você vai sorrir muito. Vai chorar bastante. Muitas emoções. E você vai ter uma conexão muito forte, através de abraços. Eu vou terminar com um abraço, mas eu queria que você me falasse um pouco. O que, que, que tem os abraços? Qual que é essa força que o abraço pode proporcionar?
1: Todo momento, né, quando a gente fala assim... É, no esporte, quando você está celebrando um momento assim realmente memorável, tem um abraço. E, e às vezes, é, é a coisa mais incrível quando você vê que às vezes você fala assim: "Ah, pode ser machista, pode ser rígido, pode ser". Mas de repente você olha na arquibancada, tá todo mundo se abraçando, tá todo mundo. Mas é um momento sublime em que eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. Quer dizer, nós somos únicos e, e nos permitimos celebrar juntos. Então é esse momento de de me perceber exatamente no contato que eu tenho com. E é exatamente o momento que, que vem desde o momento em que eu nasço até o momento em que eu vou embora dessa existência. É o momento em que eu me sinto acolhido. E o acolhimento é exatamente uma das ações mais liberatórias que nós temos na nossa vida. É o momento em que eu digo assim... Nossa, eu me permito me entregar no abraço, eu me permito ser recebido, eu me permito receber, eu me permito viver momentos únicos, especiais, memoráveis, exatamente nesse instante em que eu me permito me diluir no encontro com alguém. Sensacional.
0: Pessoal, <risos> se você gostou desse vídeo, então, compartilha, essa aula, eu acho que se você tem um amigo, compartilha com ele marca ele nesse vídeo, já curte o canal porque você vai receber esses vídeos com mais facilidade, vai chegar mais fácil até você e até o nosso próximo vídeo, foi um prazer enorme e vamos juntos, superar todos os nossos desafios e nossos limites, um forte abraço Edu Obrigado Gratidão Gratidão e pessoal